0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast。近期越来越多投资人选择透过副委托投资美股，或者使用定期定额长期累积自己的退休金。副委托虽然成本较高，但相对于海外券商，投资人需要更了解美股市场，副委托承担的风险更小，也可以透过专门的券商营业员，且可以用中文交谈，免去了语言上的隔阂和可能造成的误会。最近在追踪国内各个券商付委托的优惠时，发现现在国泰付委托美股 ETF 有更新的优惠，到2022年底提供均一价手续费，无论交易金额大小，手续费都是三块美金，而且买进跟卖出的手续费相同，让更多美股投资人可以降低交易成本。相比于目前国内券商付委托为总量计价，交易金额越大费用越高，国泰提供的优惠方案更为划算。想要长期投资追踪美股大盘的 ETF VOO SPY 或 IVV， 在开设国泰账户后，就可以透过 App 线上开立证券户，直接追踪即时行情报价无时差，也可以马上开始投资全世界，跟着美国经济成长一起获利。好，那开始进入我们今天的正题。今天呢，我想要跟大家分享一本好书，我最近读到我觉得很不错的一本书，它的书名叫做《选择不只是选择》。这本书听起来，你不觉得看到书你就会有一种让人很想买的感觉？因为我们的生活上面都会一直不断地碰到你需要去做决策的时候，不管今天只是投资，或者是你今天在选工作啊，或者是甚至你只是想说你午餐要吃什么，在这么多的美食放在你面前的时候，你也会想说利弊得失，在有限的胃容量跟有限的热量摄取之下，那你一定只能选择其中一个吗？这个也是一种选择。可是阅读完这本书，你就知道，其实到最后你做出选择的时候，不见得只是因为你个人想要吃那个东西而已，可能还有很多其他的外在因素包含在里面，让你去做出这个选择。那这个选择呢，就是我们今天要去讨论的一个话题。那在此之前呢，先跟大家分享一下，就是我后来思考了一下，就是我们之前的集数呢，有的时候是美股的资讯跟书放在一起讲，这样听起来真的是会有一种比较错乱的感觉。那未来呢，可以慢慢调整成，诶，我讲书就是讲书，然后给大家一个比较整体性的，甚至里面查一些实际的案例。在有重要事件或者是美股比较值得讨论的消息的时候，我们也可以单独批一集，或者是我们在脸书直接跟大家分享。所以大家最重要的就是。iG、Facebook 或者是 Podcast 全部都追踪起来。那有人问到我说：“哎、欸，我为什么 YouTube 最近都没有更新？因为最近工作实在是有一点太忙。那之后呢，我也会开始慢慢的在陆续去更新我的 YouTube 影片，大家可以再期待一下。那我们就继续来讲选择，不只是选择这一本书，在我们的生活里面或者是投资上面，都会面临各式各样、大大小小不同的选择。在做出选择之前，大家认为最重要的事情是什么？”了解这些选项的差异，借由我们刚刚提到的机会成本的概念，当你选择了 A 选项的时候，我们放弃的其他选项是什么？也就是我们牺牲了什么东西来成就现在的自己，是在思考决策的时候非常重要的一环。不过现在有一个更重要的问题，更关键的问题是，我们在做出选择时，必须要去思考的是，到底这个选项是从何而来？这些问题背后的成因是什么？如果没有办法去了解这些选项的源头，我们很有可能就这样子被牵着鼻子走，做出错误的决定也不一定。这边有一个想法可以先分享给大家，这是很久以前我写过一篇文章，叫做《不要迷信自由意志》。这篇文章的开头，那个时候就问了一个问题：我们一直认为是我们的大脑在控制我们的行为，但是是谁在控制我们的大脑？大家要不要一起来思考一下这个问题？到底是什么因素在控制我们的大脑，驱动我们去做出选择？这个答案可能有很多种，但是其中一个答案就是我们所处当下的环境。我们总是能够想象自己在什么的情况之下会做出什么样的决定。譬如说，哎、欸，假设我今天有三千万，我就退休了。但是，当你到达三千万那个门槛的时候，你一定不可能退休，因为随着你的资产增长，随着你的年纪增长，你一定会有各式各样在不同的年龄阶层想要去达到的目标。你的目标一定是越来越高的，不可能因为当下所拥有的东西，然后就去限制了你的想象。所以这个东西它是一个循序渐进的过程。人是一种预期的动物，我们最大的能力就是可以想象一个环境，但是这个也是我们面对到最大的风险所在。譬如说我们在前几集有讲到的《预期投资法：解读市场预期》这一本书，这一本书呢，就是让我们不要透过预期来投资，而是反向过来。透过已经被预期到的价格，用价格来反推市场上面的预期是不是正确的？也就是说，如果我们今天都只是一个正向的思考，这个正向是指说我们只是直线的从我们的预期去预测股价的话，其实我们不知道这个价格背后所代表的意义。那在这里呢，也可以提到另外一个例子，我们把它引申到一个更大的层面。当我们处在一个很高压力的环境之下，就是我们每天都承受、背负着一个很大的压力，我们就有可能会开启一个自动保护机制，对每一件事情都存有一个防御心，战战兢兢地准备去应付任何突发起来的改变。所以这个时候呢，我们对于外界的刺激会变得比较迟钝一点点。反过来说，如果我们现在都处于一个风平浪静的环境之下。所有的事情呢，都感觉好像按照我们自己的想法去走，很多事情呢都照着我们自己的预期在发展的时候，任何一点不合我们的意思，或者是一点点的小事情，就可能掀起非常大的波澜。投资市场就是这样子嘛。当行情处在一个大多头的时候，我们会认为我们对于未来发展的预期都是正确的，所以呢，市场提供的环境、资讯、氛围，会让我们觉得这个行情一定会一直持续下去。突发性的任何意外都有可能会造成金融市场的崩溃。只有当已经跌到了一个大家都觉得完全不可能再反弹、完全不可能再有希望的一个空头市场的时候，我们对于市场任何的讯号都已经麻木了。面对到这样子痛苦的时候。找到出路才是克服极端环境的最后一个阶段。所以呢，这个时候你就会发现市场上面对于未来的预期开始慢慢的有一些差异。有一些人他开始转为乐观，他会先进入到市场；有一些人在后面可能因为各式不一样的因素，然后慢慢的逐渐进入到市场，再让市场重新回到一个多头上涨的一个趋势。我现在讲到这边呢，可能跟这本书的内容已经有一点点离题了。但是这只是在引出我对这本书在阅读的时候更强的一个概念，就是大家不要太相信外在给你的资讯。但是也很重要的一件事情是，我们也不能太相信自己，因为过度自信永远是决策错误里面最大的一个问题。同样的资讯在不同的时空背景之下，我们都有可能会给出不一样的答案。既然我们的心里因为时空背景不一样，有不一样的答案，我们自然而然就会做出不一样的行动。在《选择不只是选择》这本书里面，作者艾瑞克·强森他非常直白地说，他的学术生涯，他的工作内容就是在帮他的客户找到更好让人做决定的解决方案。他不是像我们刚刚讲的，是去找出答案，而是是提供解答、提供选项给我们的那个人。他曾经和诺贝尔奖经济得主，也是推力和不当行为的作者理查·塞勒共事，并且和快思慢想的两位作者也有过合作，都是在行为经济学领域最指标的人物。所以，他最了解的就是要怎么样让人快点做决策，怎么样把决策者导向问题制定者他预先设想的一个方向，这个都是有方法可以去依循的。比如说，在书里面提到一个医生采用学名药或者是原厂药的方式，因为原厂药它是比较贵的嘛，它是有专利的。可是到期了之后呢，就会有很多的学名药出来。那这些学名药呢，因为它过去没有付出这么高额的成本，所以它在售价方面它也会比较低廉。医生如果他都是一直开原厂药，比较昂贵的药给他的病人的话，这样子有可能会导致病人他用药持续用药的意愿不强。所以这个时候呢，如果医生他开学名药，价格更低，那这样子患者愿意好好持续用药的可能性也会提高。要怎么样去改善这样子的一个情况？最好的方式就是让医生在开药的时候，他直接联想到的就是学名药。所以这个时候呢，厂商药厂他就希望可以让医生可以更好地记住药的名字，而且他们在用电脑系统选字的时候。运用这种智慧选字的功能，也可以让这些学明药更显而易见。慢慢的呢，就会让医生去采用学明药的几率提高了。好的引导方式可以引导出好的选择，去造成好的结果。但是反过来，利益不良善的引导方式，可能就会让我们一步步去落入到预先设计好的陷阱当中。所以在观察选项的时候，我们可以先问自己一个问题：如果我今天选择了这个选项，这个选择背后最大的获益者是谁？这里我们可以用另外一个大家都已经熟到不能再熟的例子，也就是隐私权的例子。苹果的隐私权政策修改，对于像脸书这些以广告收入为主的大公司都造成巨大的冲击。但是在这之前，隐私权政策到底是一个什么样子？作为用户的我们真的知道吗 ？Apple 将追踪使用者的广告识别码技术加入到它的 iOS 6系统的时候，广告网络平台可以根据这个技术来追踪用户的资讯。一般人，如果你今天不想要被追踪的话，当然可以。可是这个功能呢，在过去都是被默认开启的。如果你今天想要去关闭追踪的话，你就需要花一点脑力，花一点时间来找一下设定的位置。想一想，我们现在可以回答刚刚的问题：这个默认选项背后最大的获益者是谁？应该不是我们用户吧？不像现在，我们在下载任何的 app 的时候，他都会先问我们说：“哎，你愿不愿意被追踪？”当这个讯息框跳出来的时候，按下愿意的人到底有多少？这也导致我们最近在看近几季的美股公司财报的时候，一直出现相关的问题，跟这些受灾公司的股价因为苹果隐私权政策修改的问题而下跌。不止我们刚刚提到的两个例子，所有的一切都是选择，但是所有的选择背后都是问题，这些问题也都是需求。选择是用来满足我们的需求的，所以当我们的需求有多强烈，我们被牵着走的可能性就有多高。在某些时候，迫切的渴求、迫切的欲望，会让我们的感性超越理性。对于短期的好处、短期的获利，可能更为看重。但是，对我们更好的处理方式是，把所有的选项，把短期会发生的结果跟长期会发生的结果，以及这些短期跟长期最后衍生出来的后果去进行比较，再挑出对自己最有利的选项。就好比我们在做投资一样，短期的获利跟长期复利累积出来的成果，可能在当下不是这么显而易见。但是像巴菲特所说的滚雪球效应，把时间拉长来看，能够长期留存在市场上面的人才会是赢家。这边我们也可以提到决策心理学中的跨期选择问题。跨期就是会历经更长期间的阶段，在我们制定与时间有关的决策的时候，会面临到两个问题点。第一个就是金额，第二个就是取得款项的时间。我们必须在时间跟金钱之间进行权衡。越早拿到钱当然越好，但是钱越多也越好。我们总是一定要放弃一个才能获得另一个。你到底想要先享受，还是牺牲现在的享乐去成就更好的退休生活？你为了当下买不起的奢侈品，预知未来的信用也是一种；又或者是你愿意现在抽烟、喝酒、熬夜，消耗自己身体的能量。还是把这些良好的生活习惯培养起来，让你未来有更健康的老年生活，这个都可以称为跨期选择的一种。在我们的思考过程中，有很多的外在因素、内在因素都会去影响到我们的决策，包括之前我们在各类书籍中看过的心理偏误。不过这本书里面还是有提到一个思考点，我自己认为也很有趣。作者用了一个故事来传达他想说的偏误。有一对夫妻吸引了他的目光，原因是因为这对夫妻他的外表实在太不搭嘎。女生身高165公分，而且喜欢穿10公分的高跟鞋。可是男生呢，却只有157公分，而且身材瘦瘦小小的。在路上，如果我们看到这种外在差异比较大的情侣，确实真的忍不住会多看几眼。这对夫妻是在交友网站上面认识的。如果他们今天是用我们之前提到像 Tinder 啊、Match 啊这些约会网站的话，有可能这对夫妻他最后根本就不会碰在一起，因为这些网站呢都是丢给他们海量的会员资讯，你只要往左滑、往右滑，一个滑一个，你就可以在这个茫茫人海当中找到理想的另一半。这个是这些网站在我们加入会员的时候会告诉我们的事情。可是到最后呢，你就会发现，就跟我们在找 Netflix 的影集一样，永远都是花最多的时间在选片。结果好不容易点进一部片，才看几分钟，就发现这部片完全不是自己的菜。这对夫妻呢，是在另外一个交友网站“咖啡遇见贝果”相遇。这个网站是由三个女性创办人打造的约会网站，他们的宗旨是每天只需要花一分钟来寻找跟你配对的人。与其给你一打人选，他就只给你一个。也因为只有这一个，所以他的会员可以更静下心来观察这个人选的优点，而不只是因为一两个很容易一眼就辨识出来的缺点，就把一段姻缘给划掉了。这个时候就导出一个我们在选择的时候，我们在做选项的时候非常重要的一件事情，也就是太流畅的选择方式会让我们无法去认真的思考每一个选项。当我们把目光集中在几个重要的、稀有的选项的时候。会更冷静地去判断跟比较利弊得失，也让我们会在其中发现更好的机会。我认为这个概念放到投资上面也非常适合，因为大家看市场永远都不断地会冒出新的产业、新的公司，甚至是五花八门新型的投资标的，各式各样的资产背后，其实它的逻辑都是差不多的，只是用一个新的名词包装。但是对于一般人来说，他根本没有办法去辨识这些投资标的到底有什么不一样。这个就跟我们在挑选另一半一样嘛。当我们想要挑选另一半的时候，我们一开始一定想要最帅的、最美的、最高的、最受欢迎的，结果到最后才发现根本就不是自己想要的东西。投资就跟我们选另外一半一样，你都可以回归到非常单纯的一个样貌。到底哪些是可以更持久、更稳定的存在在这个市场上面？就跟你最后挑老公一样，每一个人到最后他想要的老公，他想要的丈夫，应该都是一个负责任、成熟稳重的人。在这本书里面提到了许多跟决策流程相关，更多的是在制定选择架构的时候应该去思考的面向。读者在阅读过程当中，可以对这些预设选项有更多的认识，对于我们在做任何决定的时候，也会有更高度的掌控力。根据不一样的事件，你可以在海量的数据当中更有效率的进行整理跟筛选，辨识正确跟错误，真实跟虚假，留下真正有意义的选项。针对当下的条件与有可能发生的结果，衡量出对我们最有利的选择，不要让我们被刻意营造出来的环境牵着鼻子走。反过来说，如果你今天是一个选择制定者，或者我们也可以称为是一位设计者，应该要保持什么样的思维？应该给决策者更好的路径去找到合适的答案，还是应该引导他们朝向对你有利的方向？好的制定者就像一位优秀的建筑师，可以把蓝图变得真实、雄伟、令人惊艳的样貌。不要小看选择的力量，一个决定有可能影响一个人的一生，也有可能去影响到整个社会，甚至是整个世界的变化趋势。有兴趣的听众或读者可以再去参考先卷出版社这一本《选择不只是选择》，相信可以从众多的决策思考类书籍当中获得另外一个看待决策的视角，也可以让你更有全面性的思考。那今天因为讲的是决策的书籍，我想来回答上一集 podcast 听完之后有读者分享到的一个问题。有一位洋葱问到上一集 podcast 有聊到买车的事，想请问您买车在人生中是怎么规划？这么年轻就开名车，有特别推荐大家累积资产或是怎么规划人生的心得分享吗？我虽然曾在逐客上班，也是靠着爸爸多年来的愿望，我们家才开名车，心情很好，路上的车都会先借过。那这个问题呢，我可以跟大家分享一下我自己的看法。很多的理财书籍都会告诉我们说，理财的重点是在于省钱。你省的一块钱，你存下来的一块钱才是你的一块钱，慢慢累积成一个有钱人。但是我认为理财的重点，它不只是在于省钱而已，而是可以分成两个部分。第一个是节流，第二个是开源。节流就像省钱，但是对我来说，省钱不是去抑制你的消费，而是去抑制不当消费，摆脱没有必要的支出。过去有一段时间，我真的超级爱买包包啊、奢侈品啊，比如说项链啊、珠宝啊、耳环这些东西。但是从某一个时间开始，我已经有点忘记是什么时候开始。我开始慢慢的比较少买这些奢侈品，因为你东西堆在家里面堆了那么多，其实你放在那边，你不会去常常使用它。那那个时候呢，可能我的生活重心里面也慢慢的开始转移我自己的目标。比起这些不需要，然后没有到非常必要的一些奢侈品，我会觉得，诶、欸，我可能去买房，我可能去投资，我把资金放在其他的资产上面，可以为我带来更大的收益。当我们知道哪一些东西对我们更重要，花费在哪些资产上面对我们来说效益更高的时候，自然而然就会有取舍的动作。所以，更重要的对我来说，理财这件事情呢、啊，我们一定要谈到的是开源，开源节流里面的开源两个字。买包包这件事情有没有办法为你开源？买这些奢侈品有没有办法为你带来额外的附加价值？大家不要觉得说我今天买奢侈品就一定是一个很罪恶的行为，是一个很不好的行为。我自己会觉得，如果你今天赚了钱，可以去买自己真的喜欢的东西，其实是很好的。但是呢，我们这边要讲一个比较理性的，就是不是为了买而买。对某一些人来说，买包包、买一些奢侈品，他可能真的会为他带来一个附加价值。比如说，你带一个好的包包，你穿一套好的西装，或者是穿一套好的套装的时候，在面对你的客户，你可以更有自信。在客户第一次见到你的时候，他对你有一个很好的印象。或者是你本身就是在时尚领域工作，这些奢侈品来说就是可以为你去创造价值的。你今天投入了一万块去买一套西装，可是它可以为你带来十万块、二十万以上的合约，甚至是你每次穿这个战服出去的时候都可以得到很好的回响，让客户更信任你的时候，这个东西才是这个衣服、这个西装它本身它内在的一个价值。所以这个也是我为什么在比较年轻的时候就会买比较好的车，是因为当时我也是需要去跟客户谈事情。那我那个时候。后呢，所属的产业是比较传产类的。那传产类大家都知道，老板可能都是比较年长的人嘛。女生在这一块可能真的是比较没有优势。你去。见客户的时候，真的有的时候会被调侃，那这个只是一种企业文化而已。这个也我也没有觉得说，哎，一定是好或不好。你还是要让人家看到你的专业程度嘛。所以那个时候买比较好的车子，第一个除了是安全性，因为可能常常要是跑高速公路；第二个就是他会因为这样子去改变一些别人对你的态度。这些东西呢，都是你可以在生活里面、在工作上面慢慢的去观察的。我认为透过某一些工具去改变别人对你的观点，去改变别人对你的态度，在现实生活。中是可行的一件事情，但是撇除刚刚的例子嘛，如果今天你不是在工作上面，你不是在生活上面一定需要用到，或者是你觉得这个东西可以为你产生额外附加价值的东西，这些东西它对你没有特别大的一个加分效果。我认为你去思考如何把手上的钱配置在可以为你创造长期现金流的标的上面才是重点。一笔资金你放在银行的定存，跟投资股票、基金或者是房地产，我们也提过机会成本的一个概念。就长期来说，哪一样资产可以为你带来更好的报酬，也不是说一定要把你的资金全部都放到高风险的资产上面。这个时候就会有不一样的资产配置。你今天想要配置在多少是定存的部分？非常保守的人可以把部分的资金放在定存，把部分放到股市。你需要留有多少的紧急预备金？这些紧急预备金，它一定是要放在流动性非常高、你可以随时去提领的地方。那如果不是这么必须、没有那么迫切去需要的资金，甚至是一些闲置资金的话，那你可能就可以投入在比较长期，然后风险稍微高一点的市场上面。那在市场上面呢，除了股市之外，你还可以做股债的配置平衡嘛？所以要讲资产配置呢，其实它会根据每一个人的资产规模、风险承受度、你现在的年龄、你需要去抚养的人数。它会有完全不一样的一个资产配置方式，那也就是为什么我们要根据自己的一个条件去做调整的原因。就算你现在，你现在是一个非常年轻的人，然后你去配置资金在比较高风险的资产上面，但是当你的资金开始逐渐的去累积，当你的资金越来越庞大的时候，你可能像巴菲特一样，你比较不会着重在，哎，我靠并购、靠收购、靠比较积极型的投资去赚取最大化的绝对报酬，你会更思考我要怎么样可以帮我自己规划一个比较。好的现金流，更稳健的现金流入，来帮助我可以更持续我这样子的一个获利能力，维持这么好的一个长期报酬。那如果你今天你觉得你没有那么好的选股能力的话，那我们可以去投资整体的股市。整体的股市呢，是由所有的企业生产获利成长来推动的嘛？所以今天我们投资大盘指数，我们投资的是整个经济的一个发展。就像巴菲特他也讲，他说不要看空美国，是因为他觉得美国现在还是一个资本最强盛，然后创新能力最强，经济成长也非常强健，全世界的领头羊。你今天投资美国的大盘指数，你就是看好美国整体经济会一直持续的成长下去。那如果今天你的选股能力比较好，而且你有更多的时间跟精神去研究个别的公司，你有看到特别看好的公司，你当然也可以投资。但是在风险的评估上面，你就要花费更多的心力去做一个调整，去做一个观察。赚钱的目的对我来说，就是可以有更好的生活，这个应该对每个人来说都一样。适时的把你的获利拿来奖励自己的辛苦，也是一种激励自己持续下去的一个动能。就像刚刚洋葱他说，爸爸辛苦了很久，买了一台理想的好车，在路上车子都会先借过。这个有的时候呢，确实是会，因为大家在路上都怕碰撞嘛。那今天碰撞的话，其实就会有很多的麻烦。所以在路上呢，如果看到那种比较昂贵的车子，真的会有人他是会比较礼让一点点的。可是这个我觉得最重要的是，今天。发生这样的情况的时候，其实就是一种你开车的人，或者是你今天去买了一个奢侈品，你去奖励自己的人，他会对你的人生成就的一种满足感，让自己可以更快乐、更幸福。所以我也跟大家分享，就是说，哎，我认为在自己的能力范围里面去消费，我觉得是非常 OK 的一件事情。而且大家要想哦，你在买这些东西的心态的时候，我会觉得这些东西你买下去的时候，是为了你自己的快乐、你自己的幸福，而不是为了给别人看。当我们不需要再向别人去证明自己就可以被认同的时候，才是我觉得人生里面最成功的时候。你完全不需要去在意外界的人的眼光。然后，反正我们就一起努力去达到这个目标。好，那最后呢，今天跟大家分享的这本好书，还有听众的问题，其他的问题呢，我会留到下一集再来回复。大家的意见跟问题我都有收到，很多的问题呢需要花费比较长的篇幅来回应，会讲得比较清楚。也欢迎大家持续在 p o c k e t 给我留言跟评价，觉得这一集的内容还不错的话，也可以分享给你的朋友。那今天我们就先分享到这边喽，拜拜。